0: ועכשיו, בראש של מוש, בהגשת עורך הדין מוש חוג'ה, לתוכנית שבה מדברים פוליטיקה אחרת. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שלום חברים, ערב טוב, מה שלומכם? לא התראינו זמן, רע, זמן מה? אבל הנה, אנחנו כאן בעוד תוכנית של בראש של מו"ש, והיום אני שמח לארח איתי באולפן את איטה טלאור. שלום, איטה. שלום, שלום. אנחנו נדבר היום עם איטה על כל הנושא של שיווק דיגיטלי, איך משווקים במדיה הדיגיטלית, על סוגיה השונים והמגוונים, שאלה נושאים שהיום אני חושב שהם הפכו להיות לחום חוקו של כל בעל עסק, נכון?
1: נכון,
0: נחלת הכלל. נחלת הכלל. אז uh, בואי, תספרי לנו קצת על עצמך, uh, איך הגעת למה שאת עושה היום, ומה מה, מה בעצם זה אומר. אוקיי,
1: okay. אז לפני יותר מ-12 שנה, סיימתי לימודי אימון. התלהבתי מאוד מהדבר הזה שנגלה לפניי, שבאמת משנה חיים של אנשים, ורציתי להיות מאמנת. ובתור מישהי שרוצה להיות מאמנת, נאלצתי להפוך להיות עצמאית. זה אף פעם לא היה איזשהו רצון שבער בי. וכש... Uh, התחלתי לאמן, אז אימנתי את השכנה ממול, ואת הבת דודה, ואת הקולגה מהעבודה, ובאיזשהו שלב בעלי אומר לי, את יודעת, מתישהו ייגמרו לך חברים לאמן. <coughs> ואמרתי, וואו, נכון, מה אני עושה? אני חייבת ללמוד שיווק. כי אני לא באתי מהתחום הזה של הידע הזה, שהיה נראה לי מאוד רחוק אז, שיווק. וצללתי לתוך עולם הידע הזה, וככל שצללתי יותר כך, נפלו פניי. כי היה פער מאוד גדול בין מי שאני הרגשתי שאני מוכנה להיות, רוצה להיות, לבין מה שאני צריכה לעשות כדי להביא לקוחות.
0: אבל את יודעת, אני חייב להגיד לך, כשאני מסתכל עלייך, את לא נראית כמו אשת שיווק קלאסית. זה לא איזה מישהי שאת אומר, זאת יכולה למכור קרח <אז> לאסקמוסים. <אז> אני צודק?
1: נכון. אז אחת המחמאות הכי גדולות שאני מקבלת, זה שאת בכלל לא אשת שיווק, את כמו מטפלת. ואני מאוד בעד הגישה הזאת, כי אני חושבת שהשם הרע שהמוכרי כרח לאסקימוסים עשו לעולם המחירות והשיווק, גורם לאנשים טובים שבסך הכל רוצים להביא את הבשורה שלהם לעולם, להימנע מלהביא את עצמם באותנטיות ולהצליח.
0: ומלהיעזר באנשי שיווק?
1: גם דווקא כשהם מאוד רוצים לצאת לאור, אז הם כן יעזרו, אבל הם רוצים שמישהו ייקח את זה מהם, שזה
0: אז, יהיה מישהו אחר. אז מה, מה המאפיין שלך כאשת שיווק? שאת... המומחיות שלך זה לא למכור כל דבר לכל אחד?
1: נכון. קודם כל, כאשת שיווק אני יכולה להגיד לך שאין דבר כזה למכור לכולם, זה לא נכון להציע... את המוצר את לכולם או, או את השירות. כן, כי כשאנחנו מציעים לכולם את המוצר או השירות שלנו, זה בעצם פוגש אנשים שיגידו, אה, ah, אבל אני מיוחד, זה לא מדבר אליי, ואז זה לא ימכור גם.
0: את יודעת, הרבה פעמים אתה עושה עסקאות ואתה נמצא במהלך של העסקה עצמה, והאיש מכירות רודף אחריך ומחפש אותך ונותן לך את התחושה שאתה הכי בעולם. ושנייה אחרי שאתה חותם איתו את העסקה, הוא מעביר אותך הלאה וזהו, הוא כבר לא מכיר אותך. אתה הפכת להיות אוויר. זה... את, את כזאת?
1: אני לא, <laughs> וזה אחד הדברים באמת, שוב, שמונעים מאנשים לעשות את השיווק ולהצליח בו. כי יש לנו את התמונה הזאת בראש, של האיש מחירות, הסליזי הזה, הנאלח, ואנחנו לא רוצים להיות כזה. אז הפתרונות שאנשים מוצאים זה או באמת להוציא את זה החוצה, שמישהו אחר יעשה את זה. או לברוח לקליניקה, או למה שזה לא יהיה שהם עושים, ומפה וה... לאוזן שלהם יעבוד. ומפה לאוזן יש לו כוח, אבל הוא לא בשליטה שלנו. ולהוציא את זה החוצה, הרבה פעמים אנחנו מוציאים החוצה ועושים טעויות, כי אנחנו בוחרים את הסליזי הזה בטעות, או לא יודעים לפקח אחרי הבן אדם ההוא.
0: אז מה המודל שלך ל... לאיש שיווק? מה... או,
1: אז קודם כל, אני מאמינה שהמשווק הכי טוב זה בעל העסק עצמו. כי בניגוד לתפיסה שאני צריך את האיש מקצוע הזה שיעשה בשבילי, אתה בתור עורך דין למשל, או בתור בעל מקצוע אחר, יש לך המון ניסיון, יש לך המון ידע, המון הבנה של קהל היעד. הצלחה בשיווק היא קודם כל הבנה של קהל היעד שלך, של מה היתרונות שלך, של מה הדבר שאתה נותן, של הסיפורים, אנחנו בטח נרחיב על זה אחר כך, אבל הסיפורים זה רק... אתה יודע לספר אותם, ואיש שיווק טוב בעצם יודע למשוך ממך ולהוציא ממך את הסיפורים הטובים האלה, והוא יודע לנסח את זה בצורה של מסר ברור, אבל אתה, אם אתה רק תבין את העקרונות, אתה תוכל לעשות את זה פי אלף יותר טוב מכל איש שיווק שתיקח.
0: אז <olur> את אומרת שכיועצת שכ שיווק או אשת שיווק, את עוזרת לבעל העסק לדעת להחצין את החוזקות שלו?
1: כן, כן, הרבה פעמים לקוחות שלי אומרים, אני לא יודע, כשהם מתחילים את התהליך, אני לא יודע, לא יודעת לשווק, ומגלים בסוף התהליך שלא רק שהם יודעים, הם גם עושים את זה טוב.
0: ומה השינוי שהם עוברים?
1: הם בעצם מגלים את הדרך שמתאימה להם, שוב, זה לא הנהלך ההוא, זה לא הדבר המגעיל ההוא, זה משהו אחר, שדווקא יושב להם די טוב, והם מצליחים להביא את הקול האותנטי שלהם, ולהביא את האנשים שמדויקים להם. ולא אנשים שהם מתאימים לטיפוס ההוא.
0: אז בואי תגדירי עסקה טובה.
1: עסקה טובה זה עסקה ששני הצדדים מרגישים מרוצים. ששני הצדדים... כשאני עובדת עם לקוחות, ואני שואלת אותם מי הקהל שהם רוצים לעבוד איתו, אז אני שואלת אותם, מי היה לך לקוח שאתה רוצה עוד כאלה? ומשם אנחנו מתחילים.
0: זאת אומרת, עסקה, מכירה, היא לא בהכרח עסקה טובה.
1: אם זה לא נותן לבן אדם את מה שהוא צריך ורוצה...
0: בן אדם זה הלקוח? כן. אוקיי.
1: אז מן הסתם לא תהיה עסקה טובה. הוא לא יצא מרוצה. אתה כל הזמן תנסה אולי לרצות אותו, או לגרום לו להבין משהו, ואז שני הצדדים יוצאים מבואסים.
0: תראי, את נותנת לי ככה... בזמן שאת מדברת, יש לי פלשבקים עם לקוחות. ואצלנו... הנושא של תיאום ציפיות הוא מאוד מאוד חשוב. כי לכל תיק, אני, אני תמיד אומר ללקוחות שאנחנו כעורכי דין לא יותר חזקים מהתיקים. יש תיק עם נסיבות מסוימות, טובות, לא טובות, עלויות באיזה צד אתה, ואתה לא יכול להיות יותר חזק מהתיק. ואם בא לך לקוח עם תיק גרוע ורוצה שתוציא אותו איזה, אז זה לא יקרה בחיים. ולפעמים עסקה כזאת עדיף לא להיכנס אליה. אפשר להיכנס ולהתפוצץ. יש עורך הדין שלא אכפת להם, אומרים כן, 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 לוקחים את הכסף, ואחרי כן זורקים את הבן אדם. זה כבר סגנון.
1: נכון, אחת הטעויות שלמשל, היום, היום היה לי שיחה כזאת. יש לי עוד שלושה שבועות קורס. אני צריכה עכשיו עזרה, שלושה שבועות למלא את הקורס. ובוא נכין סרטונים כבר ש... של מחירה, של בוא נמכור את הקורס. ואז יש המון לחץ. על התקופה הזאת ועל הסרטונים האלה, ואז הם לא עובדים טוב, כי בעצם אין לי קהל למכור לו, לא. אין לי אה, ערך שנתתי לפני, אין בנייה של אמון ותהליך, ואז מלכתחילה הקמפיין הזה עומד כנראה לא להצליח.
0: אין מכירה כי לא הכנתם מספיק, אין קהל יעד? את לא יודעת מי, הזמן, מי קהל היד.
1: כי הזמן קצר מדי גם בשביל לשווק וגם בשביל למכור לקורסים. צריך קצת יותר זמן כדי להכין את הקהל, כדי לבנות. המחירה באה אה, הרבה יותר טוב כשהקהל כבר חם. שכבר אנשים אומרים, וואי, בא לי לעבוד איתך. אני שומע אותך בפודקאסט שלך, וכל שבוע אתה מביא איזה משהו אחר, ונורא בא לי לעבוד איתך.
0: איזה סוגי לקוחות יש לך?
1: הרבה פעמים זה נותני שירותים, מטפלות, מאמנות, יועצים, okay.
0: התחומים
1: האלה שבאמת קשה להם.
0: קשה להשיג לקוחות?
1: קשה להם עם השיווק. כי? בגלל התדמית הזאת שיש לעולם השיווק, בגלל שהם לא רוצים למכור את הערכים שלהם, הם לא רוצים למכור את נשמתם לעולם השיווק. הם צודקים.
0: אז איך סתם מטפלת בדיקור סיני? איך היא מתחילה לשווק את
1: עצמה? או, אז קודם כל היא צריכה להביא את מי שהיא. כי יש עוד הרבה מטפלות ומטפלים בדיקור סיני. ואם היא רוצה את הקהל המדויק שלה, אז היא קודם כל צריכה להבין מי הקהל שלה, מי זה האנשים האלה שהיא רוצה, ולהתחיל לדבר אליהם בתור מי שהיא. ואז נוצר החיבור הזה, נוצר הבול בפוני הזה, של להגיד בסופו של דבר, וואו, אני עוקבת אחריה כבר תקופה. ובא לי ללכת אליה, שכואב לי, אגב. והשאלה אם יש מספיק. למה לא?
0: כי מה שאת אומרת זה, לבעל העסק תהיה מי תבחר את האנשים שמתאימים לך, תמשוך אותם אליך ותיתן להם את השירות.
1: אז חלק מהעבודה בתור יועצת זה לזהות קהלים שהם מספיק גדולים, שהם לא יותר מדי מצומצמים. אבל כן, מה, למטפלים uh, בדיקור אין מספיק אנשים עם כאבי גב, או כאבי uh, שיניים, או כאבים, או כל מיני דברים. אני לא מכיר
0: אחד שאין לו כאבי גב, <laughs> 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 אבל uh, שאלה איך מושכים אותם. חלק, ב, בדיקור סיני, למשל, חלק מהבעיות בכלל זה למשוך אנשים שיבינו שדיקור סיני פותר בעיות מהסוג הזה. זה גם חלק מהשיווק. נכון, שיוו.
1: נכון. זה להכניס
0: את המוצר לתודעה. Mm -hmm. הוא לא בתודעה מספקת. מספק. ואנשים כאלה זה חלק מהקשיים שהם צריכים להתמודד איתם. נכון. אז איך מתמודדים עם זה?
1: אז בדיוק ראיינתי בפודקאסט שלי לפני ככה, כמה שבועות את בן יאבץ, והוא דיבר על קללת הידע. הרבה פעמים לבעלי מקצוע, דווקא נותני שירות כאלה מאוד מנוסים עם ותק, הם כבר יודעים, אבל הם יודעים דברים שהקהל לא יודע. ואז הם מדברים מהמקום שהם יודעים ומשתמשים הרבה פעמים גם במונחים של אנשי מקצוע, כמו ייפוי כוח מתמשך וכל מיני קללות כאלה, והקהל לא מכיר את זה. וחלק מהעניין זה באמת לרדת לגובה העיניים של הקהל שלך ושל המודעות שבה הוא נמצא.
0: אבל קללת הידע, יש לזה גם אפקט אחר שאני הרבה פעמים נתקל בו. זה שאנשים, אנשי מקצוע, שופכים יותר מדי ידע מעבר למה שצריך.
1: או, oh, כן. זה מה שנקרא לתת ארוחה שלמה, ואז הלקוח שבע מדי מכדי לבוא, נכון? אם למשל יוצא למי שמאזין לנו עכשיו בתור בעל עסק או בעלת עסק לקבל מענה מ... אני צריך לחשוב על זה, נתת לי מלא, מלא דברים, תודה, רוב הסיכויים זה שהוא נתן יותר מדי ידע. וזה לא טוב. זה לא טוב.
0: אז מה המינון הנכון?
1: זה מינון של להבין איזשהו משהו ברמה של תובנה. בדיגיטל מרקטר, שהם אחד הבתי ספר לשיווק הכי גדולים האונליין האמריקאים, אז הם מדברים על רגע של אהה. רגע של אהה זה אומר לתת תובנה שהיא גם של ידע, אבל גם הרבה פעמים של פליאה. ש, שזה הוריד לי איזשהו אסימון, שאני אה, מסתכל אחרת על הדברים ממה שהסתכלתי עד עכשיו. זה אחלה מתאבן.
0: זאת אומרת שבפגישת מכירה צריך ללכת על איזשהו גבול דק ולמנן את כמות המידע שאתה מוסר, כמות המידע הלא לא פתור שאתה משאיר, אני מנסה להרכיב איזה נוסחה.
1: אה, אוקיי. אז נשמע שאתה מרגיש שאתה צריך להתאפק. ולהתאפק זה לא הכיוון, כי מה בסוף קורה? בשיחת מכירה, אם אני נותנת יותר מדי, אז באמת הבן אדם שממול לא יודע מה הוא עושה עם כל הידע הזה. הוא קיבל עכשיו המון ידע, אבל הוא לא במקום ליישם את זה בדרך כלל. ולכן זה לא במקום של להתאפק ואני מונעת ממנו לקבל את שפע הידע שהוא יכול לקבל. אלא אני צריכה לראות איפה הוא נמצא כדי לתת לו את המתאבן שמתאים לו, שהוא עכשיו יכול לעכל אותו בכלל, שזה לא ליפול עליו עכשיו עם אה, אה, ספר עב כרס, כשהוא יכול רק לקרוא קומיקס, למשל.
0: אבל בואי, בואי ניקח את זה רגע לעולם המעשה. הפגישת מכירה הזאת היא פגישה מאוד חשובה, כי היא מכתיבה את כל היחסים. שיהיו לספק ולנותן ול... השירות וללקוח עצמו. וזה בכל תחום uh, משהו אחר. אבל הש... הפגישה הזו היא פגישה קריטית. אני תמיד אומר שבמקצוע שלנו, של עריכת דין, ההסכם הכי קשה הוא ההסכם שכר הטרחה. כי שם אתה מגדיר את גבולות המשחק. שם אתה מגדיר uh, ציפיות, מתאם ציפיות, מגדיר מטרות, מגדיר uh, מחירים למטרות, וזו הפגישה הכי קשה. אם עשית אותה טוב, התיק הזה ילך בצורה חיובית. אם לא עשית אותו טוב, אתה תסבול כל הדרך. ופה אני מנסה לראות איך מתמרנים בין הצרכים
1: של הלקוח. אז פה נכנס באמת התחום של השיווק. כי שיווק קל ופשוט, אתה יודע, זה הקטע שלי. הרעיון הוא להביא למעמד הזה של המכירה כבר אנשים שמתאימים למה שיש לך לתת. בניגוד למה שדיברנו קודם, לכולם. אני רוצה למשוך דרך השיווק שלי את האנשים המדויקים שכשאני אעשה איתם את התיעוד ציפיות, הם סבבה עם זה לגמרי מלכתחילה.
0: כן, אבל אני אקשה עלייך. זה, זה, זה בסדר ונחמד שאתה, לא יודע, מדכא רצינית שפותחת עסק, ועכשיו רוצה להגיע לקהל לקוחות מסוים. כשאתה עורך דין, אתה לא בוחר את הלקוחות שלך. כשאתה בעל סטודיו לצילום, אתה לא בוחר את הלקוחות. הגיע לקוח, רוצה שיצלמו לו חתונה, זה הלקוח.
1: אז קודם כל, אני כן חושבת שיש בשיחה הזו של המחירה, את המקום שלנו גם לבדוק התאמה. שזה לא רק הלקוח בודק אם הוא רוצה אותנו, אלא גם אנחנו יכולים לבדוק אם אנחנו רוצים אותו. וכן, מותר גם להגיד לא. אבל כשאני עושה שיווק, שהוא שיווק נכון, ונכון להגדרתי זה שיווק שהוא אותנטי, ושיווק שמדבר אותי ומעביר את המסר שאני רוצה להעביר, אז כשאנשים מגיעים, הם מגיעים על התדר הזה כבר. אז אני לא יודעת אם זה יהיה משה, או חיים, או לבנה, או סימה, אבל אני כן יכולה להניח שהם יהיו מהסוג הזה של האנשים שכיף לי לעבוד איתם.
0: אבל אז אתה הולך על פלח שוק מאוד מסוים.
1: כולנו באיזשהו מקום הולכים על, של... על פלח שוק מסוים. אנחנו לא באמת פונים לכולם. כי את מציגה עולם שבו
0: זה, זה סוג של אחד על אחד כזה, או סוג של התאמה בין, בין הסגנון של נותן השירות לסגנון של הלקוח. אבל אנחנו הולכים, היום מי שעושה את הכסף הגדול, זה חברות כאלה שיש להן מוצר באינטרנט, ואתה נכנס ורוכש אותו אפליקציה, עושה מנוי, ואין להם מושג מי אתה ומה אתה.
1: אז מכירה באמת של מוצרים ושיווק של מוצרים, הוא שונה משיווק של נותני שירות לגמרי.
0: אז ההתמחות של נותני שירות היא נישאיות. כן, השיווק יותר... שלהם הוא אחר. אחר ויותר מצומצם בהגדרה.
1: הוא יותר... בשוק כזה... שלי. הוא לא מצומצם, אבל הוא יותר אה, מאופיין בתהליך ארוך יותר, למשל. הוא כן מאוד נסמך על מאפיינים אישיותיים ועל מה שאנחנו מעבירים במסר. נגיד, בגלל זה, לשמוע את הקול שלנו או לראות אותנו בווידאו, הרבה יותר משמעותי מאשר אם אני מוכרת... מוצר, ואני יכולה רק להראות תמונה של המטאטה, או מה שזה לא יהיה.
0: אוקיי, okay, אז בואי נעבור שלב הלאה ונדבר על איזה כלים יש לבעלי עסק שהם נותני שירותים, כמו שאת אומרת, שזה סוג ההתמחות שלך, לשווק את עצמם. מה, מה הכלים שאת נותנת להם?
1: אז בשיווק דיגיטלי, לא, לא, אני נותנת, אלא השיווק הדיגיטלי נותן המון 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 כלים. בניגוד לתפיסה הרווחת, שיווק דיגיטלי הוא לא רק רשתות חברתיות, הוא לא רק פייסבוק, או אינסטגרם, או טיק-טוק, או לינקדאין, או כל מיני... דרך אגב, יש עוד מלא רשתות, אבל זה לא רק זה.
0: וכל יום צצת איזה משהו חדש, לא?
1: כן, עכשיו יש את ה-threads, את החוטים של אינסטגרם, uh, שפרץ את הגבולות עם uh, תוך יממה עם 30 uh, מיליון uh, משתמשים. ומה הוא נותן? Uh, היום הוא uh, לא נותן משהו מיוחד, יש ירידה בכניסות אליו ובעניין שהוא מייצר, אבל אנחנו יכולים לגלות uh, מה יקרה איתו עוד uh, תקופה מסוימת, זה עוד מוקדם להגיד.
0: אז אחת השיטות של הענקי דיגיטל האלה, זה כשהם רואים שהם יורדים במכירות, זה להמציא משהו חדש מבית היוצר שלהם שיתחרה בעצמם?
1: Uh, זה ואז... לא מתחרה בעצמם.
0: ואז הם ככה uh, מפסידים לקוחות לטובת... Uh, לקוח uh, פרללי שלהם?
1: בגלל שהם אלה שמחזיקים, נגיד היום מטה, uh, יש להם גם את פייסבוק, גם את וואטסאפ, גם את אינסטגרם וגם את ה-threads, אז הם לא מפסידים, להפך, הם מרוויחים. גם אנחנו בתור בעלי עסקים קטנים, כדאי שנחזיק כמה וכמה ערוצי שיווק ולא רק ערוץ שיווק אחד. כי אם אחד למשל מתחרבש, אם למשל סוגרים לך את החשבונות בפייסבוק ובאינסטגרם, וכל הפרסום שלך היה מבוסס על זה.
0: מישהו היום העלה בפייסבוק, בהקשר פוליטי, אתר, נדמה לי, קוראים להם מידה או משהו כזה, עם 70 אלף עוקבים בדף פייסבוק, שפייסבוק סגר נכון. להם את הדף ברגע.
1: וזה קורה. זה קורה ואין לך שליטה.
0: עריצות הדיגיטל.
1: זה עריצות של הרשתות החברתיות, ולכן זה מאוד חשוב לא לשים את כל הביצים בזל אחד.
0: אוקיי, אז איזה, אז איזה מגוון של שירותים... של uh, אמצעי, דיג, אמצעי שיווק דיגיטליים, את מציעה.
1: אז יש באמת את הפודקאסט, כמו שאנחנו עושים עכשיו, שזה כלי מצוין לאנשים שאוהבים את השיחה ואוהבים להעמיק בדברים. ויש... Uh...
0: דרך אגב, אפרופו פודקאסט, אז רק שתדעו, אני מזכיר לכולם שיש לתוכנית הזאת ערוץ פודקאסט שנקרא בראש של מוש. אפשר בספוטיפיי להיכנס, כל התוכניות שלנו הם 40 דקות, נכנסים לנסיעה, שמים... נכנסים לרדיו מוש בספוטיפיי, בוחרים את הנושא שמעניין אתכם לאותו יום, ורצים על תוכנית 40 דקות, כמו שאתם עושים עכשיו.
1: יש okay. למשל כל הנושא של קידום אתרים אורגני. אתר, בניגוד לכל הרשתות החברתיות, זה נכס ששייך לך. אף אחד לא יכול להוריד לך את השלטר ולכבוד לך את חול. את מדברת על אתר אינטרנט? כן. עכשיו, אתר אינטרנט, יש לו כוח משיכה עצום בתחומים למשל כמו ייעוץ משכנתאות, שזה משהו שאנשים מחפשים בצורה אקטיבית, מידע לקראת המשכנתה, לקראת מחזור משכנתה. אז אם אני יודעת לכתוב מאמרים, למשל, ואני יודעת לייצר ככה חזות מאוד מקצועית ומידע מאוד אמין, מחשבונים, למשל, אנשים מאוד אוהבים מחשבונים, מחשבוני משכנתה, כל מיני מחשבונים כאלה, אז אני יכולה להביא לקוחות דרך האתר האינטרנט שלי.
0: אוקיי, okay, אז אתר אינטרנט, את אומרת שיש לו עוצמה גדולה יותר מדי מדפי פייסבוק, אינסטגרם וכאלה? כי שם השליטה היא שלך על הדומל, אי אפשר להוריד אותך במכה.
1: בסופו של דבר, בתור יועצת, אני ארצה לייצר תמהיל של ערוצים, ולא רק ערוץ אחד. אוקיי. Okay. אבל כן, יש לו יתרונות שאין לנו לרשתות חברתיות.
0: אוקיי, okay, ו... עכשיו בואי נדבר רגע על שיווק אורגני מול קידום ממומן.
1: יאללה, בואי נדבר. אז היום עסק... זה, ש...
0: זה משחק של uh, חתול ועכבר, לא?
1: חתול ועכבר? אמ�, אני הייתי אומרת ככה, עסק שרק עכשיו קם ואין לו עדיין תקציבי שיווק יותר מדי, אז כדאי שהוא קודם כל יתנסה באורגני, שירגיש את השטח. אין כמו להרגיש את השטח. גם אמ�, בשיווק הדיגיטלי, אחד היתרונות זה שאפשר למדוד הכל. יש נתונים, אתה יכול לדעת כמה נכנסו לך לדף, אתה יכול לדעת כמה עשו לייקים, כל מיני נתונים כאלה שאתה יכול לראות מה משפיע יותר, מה מושך יותר, וכל מיני דברים כאלה. אז אורגני מאוד עוזר לנו לגלות את הדברים האלה. ופרסום ממומן בעצם, כשאתה יודע את הנתונים ואתה יודע מה עובד לך יותר טוב, אתה יכול למנף את זה. אז פרסום ממומן כן,
0: אבל השאלה שאותי תמיד מטרידה... זה האם האלגוריתם הזה של פייסבוק, שזה ה, יביא אותנו אולי לנושא, החלק השלישי של השיחה הזאת, של ה-AI, האם הוא לא יושב ומעבד את הנתונים, וברגע שאתה עושה פעם אחת קידום ממומן, אז הוא מעכשיו, הוא מדכא אותך. הוא לא, לא מציף את הקידום האורגני שלך בשביל להעביר אותך למגרש שבו משלמים. אני טועה בתחושות שלי. אז קודם
1: כל, האלגוריתם של פייסבוק הוא... סימן שאלה. זאת אומרת, אנחנו, אם היינו מפצחים אותו לגמרי, אז היינו כנראה נהיים מיליונרים, כי היינו יודעים בדיוק מה צריך לעשות כדי לעבוד עם האלוגוריתם הזה. אז כן, יש לפעמים תחושה שהוא מעניש אותנו אם אנחנו התחלנו פרסום ממומן ולא נמשיך. כי יש להם אינטרס, יש להם בהחלט אינטרס שאנחנו נשקיע כסף.
0: זה כמו מרוץ עכברים, הם רוצים לכוון אותך למקום שהם רוצים שתהיה בו.
1: כן, זה הרי בסופו של דבר מניות שנסחרות בבורסה, ויש אז להם... אז השאלה
0: אם זה, קודם כל, השאלה אם התחושה שלי נכונה.
1: אני לא יודעת להגיד לך סטטיסטית אם זה קורה באופן גורף, אבל אני כן יודעת שזו חוויה שחוזרת על עצמה אצל לקוחות, שהנה, התחלתי להשקיע וירד לי הפרסום. האורגני. האורגני, כן. זה כן משהו שאני וגם קולגות שלי משחקים איתו, זאת אומרת, אין לי זמן עכשיו. נאמר, לעשות שיתופים וכל מיני דברים כאלה באורגני, אני יכולה לשים קצת כסף בממומן ולהעלות את החשיפה. אז המשחק הוא תמיד איזון בין זמן לכסף. כמה אני יכולה להשקיע בכסף, כמה אני משקיע בזמן, ואני יכולה לשחק ביניהם.
0: כמה צריך להאמין למדדי לייקים שרואים בפוסטים?
1: או, שאלה מצוינת. אז זהו, מדד הלייק הוא מדד קצת מזויף. והשיתופים גם. כן, הוא קצת מזויף. כי יכול להיות שאנשים יעקבו אחריך ויפנו אליך אחרי תקופה, ואתה לא יודע אתה בכלל שהם עקבו אחריך, כי מעולם הם לא כתבו תגובה, והם לא אה, נתנו לייק, ואין לך מושג בכלל שהם... אה, אוהבים
0: אותך. בדיוק.
1: <laughs> יוצא לי לפגוש במפגשים אה, ככה פיזיים, אנשים, והם אומרים לי, וואי, איך אני נהנית לקרוא, ת, לקרוא אותך, ותמשיכי, ואיזה כיף, ואני רואה אותך כל הזמן. עכשיו, אני לא רואה שהיא רואה אותי כל הזמן, כי היא לא מגיבה. אבל אני שומעת על זה בדיעבד, וככה זה גם הרבה פעמים, שלקוחות שלנו יכולים להגיע אלינו, ואנחנו שואלים אותם מאיפה, שזו דרך אגב שאלה מצוינת, תמיד לשאול מאיפה הגעת אליי, ואנחנו נגלה שהם עוקבים אחרינו כבר תקופה, ואנחנו לא ידענו.
0: זה גם יכול לעבוד הפוך, שאנשים עושים לך לייק והם לא השקיעו חצי שנייה בשביל לקרוא מה כתבת.
1: נכון, וזה יכול להיות גם דודה. יש לי דודה שאני מאוד אוהבת. שעשה לי הרבה פעמים לייק, או עשתה יותר נכון בשנים עברו, והלייקים האלה הם יכולים להיות פשוט באמת עניין של כמות החברים שיש לי וכאלה, ולא אנשים שפוטנציאלים. גם לי יש דודק בדיוק. ולאו דווקא לוקחות פוטנציאלים, אז תרדו קצת מהקטע הזה של להסתכל על הלייקים ועל התגובות.
0: את אומרת שהלייק הוא לא המדד האולטימטיבי לפיקטיביות של הפוסט? לא. אז איך אתה יכול לדעת?
1: אנחנו נסתכל על מדדים אחרים. נגיד, בוא. על uh, כניסות לדף מסוים בגלל שאנחנו ביקשנו בסוף הזה, תיכנסו, או על uh, כמות חשיפה שהיה על הפוסט מסוים לעומת פוסט אחר, ואז אנחנו נגלה למשל שהתוכן הזה עם עניין, או הפורמט הזה היה פורמט מוצלח יותר מפורמט אחר.
0: את יכולה להסביר לי איך, איך זה קורה שאדם מעלה פוסט, נגיד סתם תמונה על הסטורי, ויש תמונה שפתאום קופצת בעשרות ותמונה אחרת, קופצת בבודד, בבודדות?
1: אז קודם כל... אה,
0: מה? מה השינוי?
1: זה אה, לא תמיד אנחנו יודעים, לפעמים זה אפילו עיתוי. לפעמים אני אעלה בתשע בבוקר משהו, ואת אותו דבר אני יכולה לעלות בכמה שעות אחרי זה, נגיד אחר הצהריים, ופה יהיה לי עשר לייקים, ופה יהיה לי, לא יודעת, שמונים. או חשיפה הרבה יותר גדולה. לפעמים זה עצם זה שהאלוגוריתם קיבל עכשיו, ב, יש את ה, מה שנקרא golden hour, את השעה הראשונה, או את העשר דקות הראשונות, גם פה יש ויכוח uh, לפי האלוגוריתם מה, מה יותר uh, עושה את ההשפעה, אבל uh, התגובות הראשונות שאנחנו מקבלים בהתחלה, הם משפיעות על התגובות שנקבל אחר כך, על כמות החשיפה שנקבל אחר כך. אז לפעמים זה עניין אפילו של עיתוי.
0: שזה, את אומרת שזה מכפיל, uh, מכפיל פרסום? כן, אם בעצם, אתה מקבל מיד בהתחלה, זה...
1: בעצם פייסבוק אומרים, אוקיי, כנראה זה פוסט טוב, כנראה זה היה מעניין, אז אני אראה את זה לעוד אנשים.
0: עכשיו, מי כתב את האלגוריתם של פייסבוק, שזה מה שכולם מדברים על זה, איך עובד האלגוריתם של פייסבוק, איך עובד האלגוריתם של, של כל המערכות האחרות, טוויטר וכולי. Mm -hmm. אז בעצם מה אנחנו צריכים כל הזמן? לנסות לפרש או לצפות. איך עובדת תוכנת מחשב שמישהו אחר כתב אותה, ואנחנו כל החיים שלנו מנסים, כולם
1: מנסים להבין איך הדבר הזה עובד? או, אז זה מצב שאני ממש נגד. כי בעצם אתה מדבר על צורה של שיעבוד, שאנחנו עבדים של איזשהו אלגוריתם נסתר, שאנחנו לא באמת יודעים איך הוא עובד. אז אני אומרת, תבינו קצת איך זה עובד, אבל אל תשתעבדו לזה. זאת אומרת, שימו בראש שלכם קודם כל את הביטוי העצמי שלכם, את הדברים שאתם רוצים להגיד וחשוב לכם להגיד. דווקא, מה שנקרא בשפה המקצועית, כתיבה מקטבת מלשון קוטב, היא כתיבה שהרבה פעמים מייצרת... עניין. עניין, כן, ואנחנו נמנעים ממנה הרבה פעמים, כי אנחנו לא רוצים שאנשים לא יאהבו את מה שכתבנו. או שיתנגדו, יגיבו בצורה לא נעימה. דווקא כתיבה כזאת, אם אנחנו מאמינים בה, היא כתיבה שמאוד מייצרת אה, חיבור לאנשים שחושבים כמונו.
0: כן, אבל היא מרחיקה ככאלה שלא חושבים נכון, כמונו.
1: נכון, אבל אם אנחנו מדברים מקצועית, לא פוליטית, כן? כי פוליטית עדיף להשאיר בצד מהבחינה העסקית. למה? כי זה כן יעשה את מה שאתה אומר. היא תרחיק את האנשים הפוליטית, אנחנו לא רוצים להרחיק אנשים רק בגלל שהם לא תופסים את התפיסה הפוליטית עולה, מאיזה בחינה?
0: מהבחינה הזאת שאנחנו חיים בחברה שלא מסוגלת לקבל דעה פוליטית אחרת ולשמור את האיש כבעל מקצועו.
1: אפשר לדבר על זה, אפשר לדבר על זה ברמה החברתית. אבל זה, הרשתות לא ייצרו את זה, זה נמצא עוד לפני עידן הרשתות. מה? שאנשים מושפעים מדברים שהם לא באמת. קשורים בנושא.
0: כי טריפו אבסורדו, אנחנו בעצם בתפיסה שלנו, אנחנו אומרים, <coughs> אני לא רוצה לדעת מה הדעות הפוליטיות שלו, כי אם אני אדע ואני אגלה שהוא לא חושב כמוני, אני שם על הוויקס ואני לא אדבר איתו יותר.
1: אז אני חושבת שזה קצת הכללה להגיד על, על כולם, שהם כולם חושבים ככה, אבל כן, זה חלק מהמחיר של שחושף את דעתו הפוליטית. שהוא ישלם, או עלול לשלם, שיהיו אנשים שישימו עליו איקס.
0: זה היה הפוך, לא? שמה? שהיית אומר, אוקיי, אני יודע מה הוא חושב, אבל לא מסכים איתו, אבל יש מקצוע טוב, אני רוצה אותו. אה,
1: mm. uh, בעולם אידיאלי, כן.
0: זה כ... כא, כאילו, למה פוליטיקה צריכה להרחיק? אני... זה, זו אחת השאלה, השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, ואת כבר נתת תשובה. את אומרת, לבעל עסק... תימנע מלערב נושאים פוליטיים בדף שלך.
1: ההמלצה, כן. אבל אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו בני אדם, וכשמשהו אה, בוער בנו, אז הרבה פעמים אנחנו נשתמש בפייסבוק או בכלים של רשתות כדי להביע גם את עמדתנו הפוליטית. פשוט יכול להיות לזה מחיר. ואני חושבת שכאנשים שרוצים להשפיע, אז אה, חשוב שאנחנו גם נהיה אמיצים במובן הזה. שנדע שההשפעה
0: שלנו היא גם בהקשרים הפוליטיים וחברתיים. כן. טוב, לא, ניג, לא ניגרר לפוליטיקה בהקשר הזה, אבל בואי רגע נחזור לאלגוריתם. אז, אז אנחנו לא יודעים איך האלגוריתמים האלה בנויים, אבל בסופו של דבר מישהו כתב אותם. Mm
1: -hmm.
0: וכתב אותם כנראה בן אדם. כמה בני
1: אדם, כן. כמה
0: בני אדם, אבל בן אנוש. Mm -hmm. והשאלה היא, האם האלגוריתמים האלה, בגלל שאנשים כתבו אותם, הם יכולים לעשות רק מה שבן אדם יודע לעשות, או שהם יודעים כבר לעשות דברים אחרים?
1: אתה מדבר על הבינה המלאכותית? כן. Um, הבינה המלאכותית, uh, אני לא יודעת עד כמה היא נכנסת ללוגוריתם. Uh, מן הסתם, היא נכנסה גם שם, אבל היא גם כלי שמשמש אותנו בתור uh, לא רק בעלי עסקים בכלל. Uh, את משתמשת ב-AI? אני AI? משתמשת, כן.
0: באיזה מובנים?
1: Uh, אני יכולה לשייף uh, דף נחיתה uh, או פוסט דרך הכלי הזה. דף נחיתת להתחיל... המלל? כן, אני יכולה להתחיל ולעבוד על דף בעצם, שאחד המחסומים שאני מוצאת זה להתחיל מדף ריק. וה-Chat GPT מאפשר לי, במקום להתחיל מדף ריק, מאיזשהו דף שכבר כתוב. ואני יכולה לבדוק. לתקן. בדיוק, לתקן אותו. אבל אני כן הייתי uh, מזהירה ואומרת, לא לקחת קופי-פייסט ממה שהצ'אט-ג'יפיטי מביא ישר לעולם של השיווק ולחשוב שזה יעבוד, כי הצ'אט-ג'יפיטי הציע את זה. כי לצ'אט-ג'יפיטי אין נשמה, ולנו בני אדם יש. ו... דיברנו קודם על זה שבעל העסק, בניגוד לאיש שיווק, מכיר את הקהל שלו הכי טוב, ויודע לספר סיפורים, ויש לו ניסיון הרבה יותר גדול. אז זה אותו דבר גם לגבי הבינה המלאכותית, וגם פה חשוב להשתמש בזה.
0: אז, אז הבינה המלאכותית יכולה, במה היא תוכל להחליף בני אדם ובמה לא?
1: או. בואי רגע. או, מעולה. אז פעם חשבו שבאמת הקדמה תביא החלפה לפולי ייצור במפעלים, כמו של המכוניות וכאלה. ובאמת, היום יש רובוטים בגרמניה וזה במפעלים. אבל הבינה המלאכותית דווקא מאיימת הרבה פעמים, על, היום, על עסקים או על משרות שהן משרות שדורשות יצירתיות מסוימת. נגיד מתכנתים, נגיד כותבים, מתרגמים. אורחים לשוניים, כל מיני תחומים שחשבנו שדווקא זה משהו ש... של... מוגן. בדיוק, וזה לא ככה.
0: כן, אבל נגיד בקטע של תוכנה, של תוכנות, קודים וכאלה, אני יודע שסטודנטים היום שלומדים מדעי מחשב...
1: נכון.
0: קודם כל, אם הם כתבו את הקוד, אז הם נותנים לצ'אט-ג'י-פי-טי לבדוק אותו, ואם הם לא כתבו, הם נותנים לו לכתוב, גם את זה עושים.
1: נכון. גם בא, בא, לא רק באוניברסיטאות, גם בהייטק עצמו, כשאתה מדבר עם מתכנתים וכאלה, הם משתמשים בכלי הזה יום-יום. כן, אבל תראי,
0: באיזשהו מקום זה קצת, אה, עשו לזה דמוניזציה. כי אם תיקחי למשל אה, את אה, תוכנת access, להבדיל מ-XL, XL זה גיליון נתונים, שאתה יכול לבנות שם נוסחאות בכל מיני צורות אה, די מסובכות. וה-access הפך את זה לדאטאבייס. והוא הריץ את כל התוכנות שאתה יכול לדעת לבנות באקסל, ה-access יודע לעשות את זה כבר באופן מובנה. אז הוא העלה דרגה אחת את יכולת השימוש, אז יכול להיות שה הזה העלה את הנושא של השימוש בתוכנות עוד מדרגה אחת למעלה. זה לא סוף העולם שהבינה המלאכותית יודעת לכתוב תוכנות, כי זה הופך את הכתיבה של התוכנות למשהו יותר זמין.
1: אז uh, מדברים על זה שיהיה uh, צמצום בכמויות מסוימות של משרות, אבל זה לא מבחינתי מאיים, למשל, עליי. זה לא uh, צריך להפחיד אותנו במובן הזה שאם אנחנו יודעים להשתמש בכלי הזה, זה כלי שיקצר לנו את הזמן, זה, זה כלי שיחסוך לנו, וזה ישדרג לנו את האיכות חיים דווקא.
0: ומצד שני... בשביל, גם לכתוב תוכנות צריך אה, אנשים. אני. הרי צריך לפתח, בני אדם לא מפסיקים לפתח את החיים שלהם. אז נכון שזה לוקח משרות, אבל זה גם מייצר משרות אחרות. נכון. פשוט אתה עושה ניוד של כוח אדם, מכוח אדם X לכוח אדם יותר אה, מקצועי וכולי. אבל השימושים אה, אה, שאת עושה ב-AI זה מין אה, ניצוץ כזה, להתחיל לכתוב טקסט או לבדוק אותו.
1: למשל. כן, אני חושבת שהיום המיומנות הגבוהה שנדרשת מבעלי עסקים ובכלל מאנשים זה לדעת, לדעת להתמודד ולהסתגל לשינויים ולבחור מה לאמץ. ופה כן צריך להשתמש בשכל הישר, וכן צריך לבדוק מה אתה בוחר לאמץ ומה לא. ו... ואיך.
0: ויכול, ולכל התוכנות בינה מלאכותית, דבר אחד בוודאות אין להם. אין להם אינטואיציה. נכון. והאינטואיציה שלנו, כאנשים וכבעלי עסקים, זה לעשות לפעמים את הדבר הכי לא צפוי, או הכי לא הגיוני, וזה המהלך שמנצח, לפעמים. וזה משהו שדיברת עליו קודם בכתיבה.
1: נכון. המקום הזה שיודע להתחבר... לבן אדם שממול, להסתכל לו בעיניים, ולגרום לבן אדם מהצד השני לקבל השראה, לקבל תקווה איפה שהוא מרגיש שאין תקווה. נגיד, אני מניחה שבתור עורך דין. אנשים, חלק ממה שהם צריכים ממך זה את הביטחון הזה, שתציל אותם מהאימה הזאת שמחכה להם עם, עם המשפט, או הפסק דין, או מה שזה, או הקנס, או מה שזה לא יהיה. וזה מכונה לא יכולה לספק לך. זה, אתה צריך את הבן אדם הזה שתסמוך עליו. וזה חיבור. זה בן אדם שמייצר את זה.
0: טוב, אז הנה, בנימה אופטימית זאת, אה, אני חושב שהצלחנו אה, גם אה, לראות שה-AI הוא לא כזה נורא אולי בעולם הזה, אבל יש בו סכנות אחרות שלא הספקנו לדבר עליהן. אולי את זה נעשה שיחה אחרת על הסכנות ב-AI, על, על הגבול הדק בין אמת לשקר וכולי. אה,
1: נושא חשוב גם.
0: אבל תשמעי, אני הכנתי איזה שיר אחד או שניים לשים באמצע תוכנית. והתוכנית חלפה לה ולא שמתי לב, איך הזמן עבר מהר ולא היה לנו זמן לשמוע שיר. אז אולי תבואי פעם הבאה ונשים את השיר בתוכנית הבאה. בשמחה, תודה. תודה רבה איתה, היה מרתק, נהניתי. וחברים, תודה גם לכם, אני שמח שהייתם איתנו ומקווה שתרמנו לכם אה, לעולם השיווק הדיגיטלי. ונתראה בתוכנית הבאה של בראש אלמוש.